1: ed ora cominciamo a sentire un po' di commenti all'esito molto netto del referendum di ieri. È collegato con noi il professore Massimo Villone, docente emerito di diritto costituzionale all'Università Federico II di Napoli e vicepresidente del Comitato per il No. Buongiorno, professore. Buongiorno. Grazie di essere con noi dopo questa lunga eh, nottata eh, che insomma, ci ha portato tutti evidentemente a dormire poco. Eh, le voglio chiedere innanzitutto se lei si aspettava un successo di queste proporzioni. No,
2: un successo così netto? No, eravamo fiduciosi naturalmente, però il distacco che registriamo eh, nel voto tra il sì e il no. E... Non credo tra l'altro fosse stato percepito come possibile da chi che sia, insomma. quindi è effettivamente una sorpresa da questo punto di vista, non nel se, ma
1: nel quanto diciamo. Eh beh, i sondaggi ormai ci hanno abituati a non, sì, a non azzeccare sì, sì. quantomeno, quantomeno certo. le proporzioni esatte dei risultati. Certo. Eh, professore Villone, è un un successo, quello del, del no, eh, legato secondo lei più a eh, ragioni eh, politiche in senso lato oppure davvero eh, la gente ha compreso le ragioni eh, del no eh, alla, a questa riforma costituzionale?
2: Ma probabilmente ci sono entrambe le, le, le motivazioni, sia quello di una parte del corpo elettorale che ha meglio capito diciamo, le ragioni forse non il dettaglio tecnico, ma diciamo il senso di una riforma che certamente andava verso una riduzione degli spazi di democrazia, una concentrazione del potere, questo non era difficile diciamo, da cogliere come, come senso generale della riforma, e a questo si è aggiunto poi un'altra parte del corpo elettorale che probabilmente ha semplicemente votato contro Renzi, ma Qualunque elezione si compone diciamo, tra gli elettori che votano eh, razionalmente e consapevolmente, con la conoscenza dei temi che sono oggetto della competizione elettorale, le elezioni che votano, come si dice, qualche volta di pancia. Diciamo, no? Quindi, non, non, non è fa parte della democrazia, questo non, non è un dato del quale bisogna avere paura
1: bisogna comprenderlo e anche anticiparlo per quanto possibile Secondo lei è una, come si diceva in campagna elettorale da, da parte di chi sosteneva il sì, eh, la vittoria invece de, del, del no al referendum costituzionale rappresenta una sorta di eh, pietra tombale sul, sulla possibilità di eh, riforma eh, di una riforma mh, in, insomma in senso più moderno della Costituzione oppure ci sono dei margini in futuro per metterci mano?
2: Ma ci sono certamente dei margini, la piazza di tombale cade sulla Costituzione di Renzi, forse cade sullo stesso Renzi, sì. ma perché come dire, ha scelto lui stesso di mettersi in un sacco, quando, quando ha preso la via del prebiscito e ha scommesso se stesso, e il suo governo, la sua sopravvivenza politica, in un momento nel quale tra l'altro la sua popolarità e il consenso verso di lui nel Paese andavano già scemando, quindi è stato un, un, un errore strategico evidente da parte sua che adesso paga, quindi il, il punto è questo, quindi non è che eh, l'Italia ha deciso che la Costituzione è modificata, ha detto soltanto a Matteo Renzi la,
1: non ci piaci tu e non ci piace la tua Costituzione, punto. Grazie, grazie al professor Massimo Villone per essere stato nostro ospite, le auguro una buona giornata.
2: Grazie a voi, buongiorno.
1: Abbiamo sentito dai titoli della stampa internazionale come eh, ci siano molte preoccupazioni per eh, i contraccolpi a livello europeo della crisi di governo in Italia. È collegato con noi Udo Gumpel, corrispondente dall'Italia per RTL tedesca, buongiorno.
0: Sì, buongiorno, buongiorno.
1: Gumpel, eh, dicevo, ci sono molte perplessità all'estero su, su quello che potrà essere, eh, potrà essere la ricaduta diciamo, della, della crisi di governo italiana, eh, ormai insomma, annunciata dal, dal Presidente del Consiglio, eh, su un'Europa che... Eh, eh, Poco prima aveva incassato invece la vittoria, ha incassato con soddisfazione la vittoria di, dell'ecologista van der Bellen in, in Austria. Secondo te quali potranno essere le conseguenze per l'Unione Europea?
0: Ma Le conseguenze non sono di certo positive perché le, la coalizione politica, se vogliamo dire così, delle forze che hanno sostenuto il no che vanno dall'estrema sinistra a Casa Pound per Lega, per Berlusconi, per Guerillo, hanno un unico eh, denominatore comune che è eh, la loro, il loro atteggiamento anti-europeo, eh, tra i quali sono maggioritari anche coloro che vogliono l'uscita dall'euro. È chiaro che questo per un paese come l'Italia, che ha il debito pubblico più alto dell'Europa eh, che ha diciamo che viaggia sempre sul filo della sostenibilità del suo debito è una brutta notizia perché ricordiamo anche al nostro, ai nostri ascoltatori anche a, questa, a quest'ora che io mi trovo già qua davanti a Palazzo Echigi, naturalmente da parecchio tempo perché in Germania si comincia molto prima con le dirette e allora è chiaro che un paese con questo debito non se lo può permettere neanche la crescita dell'1 o 2% del tasso di interesse da pagare siano sempre 20 e 40 miliardi in più da pagare di interessi dunque rischiamo e questa è l'opinione di molti osservatori finanziari, rischiamo di ritrovarci a novembre del 2011 con Silvio Berlusconi che non se n'è andato perché qualcuno ha tramato alle sue spalle ma semplicemente perché il debito italiano era diventato insostenibile per il costo, dunque l'Italia ha bisogno di stabilità politica e questa è adesso se n'è andata. Il giudizio su Matteo Renzi l'hanno l'han dato gli italiani, il giudizio sulla sua riforma costituzionale pasticciata, ma in fondo non malvagia dal mio punto di vista, se poteva fare di meglio senza dubbio, e però comunque anche questa l'hanno dato gli italiani con una percentuale altissima come da politiche, dunque... Il giudizio è chiaro e indiscutibile ha parlato il popolo sovrano italiano e fine del discorso, questa riforma così non sa da fare, però l'Europa è molto preoccupata delle conseguenze che eh, questa instabilità politica ce l'ha, perché è chiaro che adesso non c'è più una maggioranza politica, è chiaro che questo eh, Senato dovrà avere un'altra legge elettorale è chiaro che la Camera ne avrà bisogno di un'altra perché l'aveva già promesso Renzi, dunque Qui si aprono i giochi e questo in una situazione di incertezza politica è veramente eh abbastanza eh difficile per l'Europa.
1: Beh eh, oggi certamente sarà mh, importante eh, vedere, capire quali quale sarà l'andamento del del famoso spread. Perché da lì eh, avremo insomma un po' il. Il, capiremo insomma, qual è, qual è, sono le, quali sono le reazioni dei mercati e quindi qual è il tipo di pressione che potrà essere esercitata sulla eh, politica italiana e i, prossimi, i prossimi passi naturalmente sono nelle mani del Presidente della Repubblica anche lì eh, ci sono un paio di opzioni che sono nelle mani di Mattarella e ricordiamo che la, eh, il governo tedesco, a partire dalla cancelliera Merkel, si erano forse proprio eh, in, eh, in difesa di, di, questo, di questa stabilità, di questo equilibrio, si erano anche espressi a favore del, del referendum, il sì nel referendum, sebbene poi i rapporti con Renzi negli ultimi tempi non fossero stati proprio diliaci.
0: Da Merkel mi pare che non abbia detto nulla, ma è stato il ministro delle Finanze Schäuble che, al al lato di un convegno, ha detto che per lui andrebbe bene questa riforma. Io non non credo che questa abbia la la sua posizione abbia avuto una grande influenza sull'Italia, a caso mai negativa, perché Schäuble è un po' l'uomo nero della politica italiana, perché è la persona del rigore che, peraltro, e questa idea che sia l'uomo del rigore che è un'idea completamente sbagliata perché lui era quello che già tre anni fa ha spinto la Germania eh, a spendere di più che peraltro se uno volesse guardare le cifre la Germania in investimenti pubblici spende quattro volte quello dell'Italia e dunque eh, la Germania già proprio fa quello che l'Europa chiede alla Germania e eh, importa molto di più L'apporto del famoso commercio estero della Germania sul PIL t- tedesco è negativo perché la Germania importa sempre più e esporta sempre di meno. Dunque, in questo senso, Schäuble è uno di quelli che, pensate un po', il ministro delle finanze tedesche, con questa faccia, con, questo, con questa fama, ha detto: aumentate gli stipendi. Ah, io mi vedo un aumento dei stipendi del 5%, l'ha detto tre anni fa. Mm. Eh, eh, voglio dire, è uno che ha eh, effettivamente è polso la situazione finanziaria, no? L'Italia però adesso si trova in cattivissime acque perché voi sapete col Presidente americano con Trump no? è chiaro che adesso il tasso di interesse salirà perché il dollaro e la politica americana è questa e lo spread di cui parlavamo la parola sembrava dimenticata eh sì. no, dall'essico italiano no? questa famosa parola spread fuga di capitali abbiamo raddoppiato lo spread nelle ultime settimane da 1 al 2% e ricordiamoci 1% significa 20 miliardi di euro in più da pagare all'anno e questo, sarà,
1: questo sarà davvero il, il primo fronte sul quale eh, misurarsi nelle pross- già nelle prossime ore grazie a Udo Gumpel per essere stato con noi Buon lavoro. Grazie a voi. E saluto il professor Carlo Fusaro, docente di diritto pubblico comparato all'Università degli Studi di Firenze. Buongiorno, professore.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Lei era a favore del sì, lo ricordo, e quindi naturalmente sarà deluso dall'esito del referendum. Eh, Io le chiedo, è è una chiusura definitiva sul fronte delle riforme, secondo lei?
3: Io sono convinto che queste riforme sono ineluttabili. Eh, sono dispiaciuto perché vedo il Paese che credo abbia buttato via numerosi anni, magari una decina. Ecco. Eh, penso che se ne riparlerà, se ne riparlerà in condizioni diverse, eh, in un panorama che in questo momento non è neanche prevedibile. Lei capisce che ecco, con un no così nitido, così chiaro. Eh, sia pure per motivazioni probabilmente diverse dal merito della riforma, ma comunque il succo è che ci teniamo le istituzioni che abbiamo avuto grosso modo dal 48 ad oggi eh, ho l'impressione che gli elettori siano stati ingannati dai cattivi maestri e dai pessimi politici eh, quello che diceva eh, il giornalista Ugo, Udo Gumpel mi pare tutto sacrosanto, direi che la vedo esattamente come lui, la speranza è che i mercati abbiano un po' scontato questo esito visto che ormai se ne parlava da settimane, ma credo che tutto sarà molto più difficile d'ora in poi, no? perché eh, ci sono conseguenze di breve periodo e vabbè che saranno penso e spero riassorbite. Intendo adesso sui mercati, sì. eccetera, ma poi ci sono conseguenze di più lungo periodo perché la riforma serviva ad avere strumenti migliori per affrontare quel po' di riforme delle quali abbiamo bisogno. Sarà tutto più difficile perché sul tempo breve non sappiamo neanche vagamente da chi saremo governati, e sul periodo lungo chiunque governi avrà molti ostacoli in più.
1: Secondo lei verso che tipo di soluzione nell'immediato si andrà? Verso un governo come si dice di scopo per la modifica della legge elettorale in particolare oppure verso eh, come chiedono alcuni dei partiti da partire dal Movimento 5 Stelle elezioni prima possibile?
3: Ma senta, io le dico la verità eh, anche in campagna elettorale per il referendum io sono, quelli, sono stato fra quelli che non hanno mai considerato una passeggiata agevole dopo una vittoria del no eh, rifare le leggi elettorali, peraltro due addirittura. Lei ha visto che eh, ieri sera, a vedo che non fosse un fake, eh, Grillo ha detto andiamo a votare con questa legge elettorale, sì. naturalmente lo capisco bene, quindi in Parlamento... Eh, a meno che non si approvi la legge elettorale del Movimento 5 Stelle che potrebbe anche essere meglio di niente eh, che è quella che prevede sostanzialmente un meccanismo un po' tipo Spagna eh, boh, io non, non vedo questa agevole, questa agevole passeggiata anche se non c'è dubbio che eh, Mi attendo, non auspico, ma mi attendo una sorta di eh, chiamata alle armi contro Grillo e quindi una proporzionalizzazione della legge elettorale della Camera per assimilarla un po' a quella del Senato.
1: Eh, Certo, ci troviamo anche tra l'altro con due leggi diverse per i due rami del Parlamento e questo è un problema in più. Grazie al professor Carlo Fusaro, Linea Algeri 1, ci sentiamo tra poco.